1: ...en este caluroso verano... ...en este caluroso mes de agosto... ...al programa Familia llamada a la Santidad.
2: Muy buenos días queridos oyentes... ...con alegría compartimos un lunes más... ...con ustedes este programa.
1: Después de haber dedicado 22 programas... ...a reflexionar sobre el amor en el matrimonio... ...tal como lo muestra el himno a la caridad... ...que se encuentra en la primera carta... ...de Pablo a los Corintios... ...vamos a dedicar el programa de hoy... ...a detenernos en la fragilidad del matrimonio... ...y veremos también... ...cómo el encuentro con el Señor... ...transforma las vidas... ...para tratar este tema... ...seguiremos unos fragmentos de la película... ...A prueba de fuego... ...película cristiana estadounidense de drama... ...dirigida por Alex Kendrique... ...y eh, protagonizada por Kirk Cameron y Edwin Betea...
2: ...en la sección... ...Familia, Semilla de Santidad... ...Juana, Julio y Seque... ...presentarán un ejemplo bien admirado por todos el de quien ha sido reconocido como uno de los principales maestros de espiritualidad cristiana y el más importante poeta místico. Nos referimos, claro está, al gran santo abulense, San Juan de la Cruz, que, como es conocido, vino al mundo en Fontiveros, un pueblecito de Ávila, en 1542. Quizá sea menos conocida la hermosa historia de amor que vivieron sus padres, ya que la familia, como iglesia doméstica, cuando lo es de verdad, actúa calladamente bajo el amor de Dios hacia y desde todos sus componentes. Y finalizaremos, como siempre, el programa con una oración.
1: No se lo pierdan y permanezcan en la escucha. Permanezcan en Radio María.
2: Como acaba de comentar Mari Carmen, en programas anteriores y siguiendo el himno a la caridad que se encuentra en la primera carta de San Pablo a los Corintios, hemos reflexionado sobre las cualidades positivas del amor. El amor es paciente, el amor es servicial. En los programas siguientes hemos visto lo que no es el amor. Y en los últimos programas hemos reflexionado sobre las cuatro expresiones que hablan de una totalidad, de un todo. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo aguanta.
1: Como vemos, Adolfo, cuatro palabras. Son todo un programa de vida espiritual y pastoral. El amor de Cristo, derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, nos permite vivir así, ser así. Ser personas capaces de perdonar siempre, de dar siempre confianza porque estamos llenos de fe en Dios. Ser capaces de infundir siempre esperanza porque estamos llenos de esperanza en Dios. Ser personas que saben soportar con paciencia toda situación y a todo hermano y hermana en unión con Jesús que llevó con amor el peso de nuestros pecados. Y como somos conocedores de nuestra debilidad, hoy vamos a dedicar el programa como ya hemos comentado anteriormente, a detenernos en la fragilidad del matrimonio y veremos también cómo el encuentro con el Señor llega a transformar la vida.
2: Para ello, vamos a comenzar con unas palabras del capítulo 4 de la exhortación a y Leticia que hemos repetido numerosas veces a lo largo de este año y que en el punto 89 dice... Todo lo dicho no basta para manifestar el Evangelio del matrimonio y de la familia, si no nos detenemos especialmente a hablar de amor, porque no podremos alentar un camino de fidelidad y de entrega recíproca... Sí,
1: si no estimulamos el crecimiento, la consolidación y la profundización del amor conyugal y, y del familiar, amor... Sí, sí.
2: y del amor familiar.
1: Pero la verdad es que la palabra amor, tantas veces en boca de todos muchas veces está desfigurada. El término amor se ha convertido hoy en una de las palabras más utilizadas y también de las que más se abusa y a la cual damos acepciones totalmente diferentes. En primer lugar recordamos el vasto campo semántico de la palabra amor. Se habla de amor a la patria, amor por la profesión, al trabajo, amor entre amigos, amor entre padres e hijos, entre hermanos y familiares. Se habla también del amor al prójimo y del amor a Dios sin embargo, en toda esta multiplicidad de significados destaca como arquetipo por excelencia el amor entre el hombre y la mujer en el cual intervienen inseparablemente el cuerpo y el alma y en el que se abre al ser humano eh, una promesa de felicidad que parece irresistible en comparación del cual palidecen a primera vista todos los demás tipos de amores ¿no Adolfo?
2: Sí, pues sobre el amor, el amor conyugal, en el número 34 del directorio destaca que esta vocación al amor, que implica a toda la persona en la construcción de su historia, tiene como fin el don sincero de sí.
1: Sí, tiene como fin, Adolfo, la entrega. Y también continúa diciendo, el amor conyugal es la libre entrega a otra persona para formar con ella eh, una auténtica comunión de personas. Amor conyugal, que es? Es entregar la propia vida a la otra persona porque yo soy dueño de mi vida y en mi libertad decido se entrega. Sí,
2: por tanto esa entrega para siempre la hago porque yo soy libre y por eso en el número 35 el directorio dice que realizar esta entrega de modo humano exige una madurez de la libertad que permite al hombre no solo dar cosas, ...sino darse a sí mismo en totalidad. Pero, según la cultura actual, el matrimonio es la cárcel del amor. Sí, y por tanto, como
1: institución, el matrimonio, según nos dice la cultura actual, como bien dices tú, es una traba, es una pérdida de la libertad. Y sobre ello, el número 66 del Evangelium Gaudium... No recuerdo una vez más que la familia atraviesa una crisis cultural profunda en donde la fragilidad de los vínculos es especialmente grave. En estos momentos, el matrimonio, continúa diciendo, tiende a ser visto como una mera forma de gratificación afectiva que puede constituirse de cualquier manera o modificarse de acuerdo con la sensibilidad de cada uno.
2: Y por eso, el programa de hoy vamos a dedicarlo a hablar de los problemas Ajá. a los que se enfrentan gran número de matrimonios a la fragilidad de las relaciones entre los esposos y como tras el encuentro con el Señor el encuentro con Cristo crucificado la conversión, la conversión ¿eh? sí, llegan a descubrir el amor hasta el extremo cuando y recuperan su quiere,
3: matrimonio cuando dos
0: se aman la luz en sus miradas todo se hace nuevo, no hay miedo a nada. Cuando dos se quieren, cuando dos se aman,
3: el sí que se ofrece, se renueva.
0: Queridos
1: oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad. Dirigido por Adolfo Sequeiros y quienes habla Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada la santidad arroba radiomariaes o enviando un correo postal a la dirección de Radio María, paseo de la 2, primera planta 28024 024 Madrid, indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad. Bien, para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono atención al oyente 91 822 8010. También pueden escucharlo a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo o escucharlo a la hora que ustedes deseen. Y bien, mis queridos oyentes, gracias por los correos que envíes al programa. Intentaremos contestar puntualmente. Y a continuación damos paso al espacio Familia Semilla de Santidad, en el que nuestros colaboradores, Juana, Julio y Seque, presentarán la vida de entrega y amor de San Juan de la Cruz.
0: Cuando se ama, su amor atraviesa puertas y ventanas, hacen del ...cuando dos se aman. ...Familia, semilla de santidad.
4: Y lo hacemos hoy con un ejemplo bien admirado por todos. El de quien ha sido reconocido como uno de los principales maestros... ...de espiritualidad cristiana y el más importante poeta místico... Nos referimos, claro es, al gran santo abulense Juan de la Cruz, que, como es conocido, vino al mundo en Fontiveros, un pueblecito de Ávila, en 1542. Quizás sea menos conocida la hermosa historia de amor que vivieron sus padres. Comencemos. Su padre, Gonzalo, natural de Yepes, una villa cercana a Toledo, era al parecer hijo de nobles y contaba con algunos familiares acaudalados que se dedicaban al comercio de la seda y a los que Gonzalo llevaba la administración. Precisamente por eso viajaba con frecuencia a la Feria de Medina del Campo en Valladolid.
5: En uno de estos viajes, Gonzalo pasó por Fontiveros, donde residía una viuda también dedicada al mercado de la seda. Allí vio por primera vez, como trabajadora en el telar, a una joven huérfana y pobre, Catalina Álvarez, que destacaba por su belleza y de la que Gonzalo se enamoró enseguida, tanto que muy pronto le propuso matrimonio. Desde ese mismo momento, todos sus parientes, sin duda por motivos de honra tan comunes por entonces, intentaron disuadirle de emprender tan poco ventajoso matrimonio. Y después de revelarse inútil su empeño por la firmeza del amor de Gonzalo, ...lo repudiaron hasta quedar sin trabajo y sin hacienda... ...esto es, en la más absoluta pobreza.
4: Poco les importó tan dura circunstancia a Gonzalo y Catalina... ...que se querían de veras, con un amor tan fuerte... ...que se unieron en santo matrimonio en 1529. Gonzalo decidió entonces, contra lo que habían sido... ...hasta ese momento sus costumbres y condición... ¿Aceptar compartir la pequeña casita de Catalina? ¿Aprender de esta el trabajo de pañero y dedicarse con toda humildad al modesto oficio de tejer? Gonzalo, se hace así pobre por amor. Una pobreza que roza la miseria y que sin embargo no impide que el hogar de ambos sea reducto privilegiado de amor y concordia. De los que fueron frutos sus tres hijos, Francisco, nacido en 1530, Luis, que muere muy niño, y el pequeño Juan. ...que nace en 1542.
5: Sin embargo, esta humilde felicidad... ...se quiebra poco después. El padre Gonzalo sufre una grave enfermedad... ...que lo postra en cama durante dos años... ...y que acaba al fin con su vida... ...lo que convierte la pobreza de la familia en miseria... ...tanto que Catalina viuda con los dos pequeños y siendo Juan todavía de muy corta edad, mendiga en un largo viaje hasta Toledo para pedir el favor de los parientes de Gonzalo, sin éxito alguno. Vuelven así, pero muy aumentada, a su pobre vida.
4: A cambio, la madre, a falta de dar a sus hijos buena comida, les daba mucha educación cristiana con la palabra y el ejemplo. Baste decir que a pesar de su extrema situación, un día Catalina recogió personalmente de la puerta de una iglesia un niño expósito, lo llevó a casa y lo crió hasta que se le murió como si fuera un hijo. Abundaría en ello más tarde Sor María de San Francisco destacando cómo Catalina, en medio de las tribulaciones, crió a sus hijos en grandísima cristiandad y haciéndolos muy devotos de la Madre de Dios. Nada extraño, pues, que con los años... ...Catalina acabase siendo muy querida... ...de la otra gran santabulense... ...la madre Teresa de Jesús.
5: Comenzaba así, en efecto... ...un largo peregrinaje por la pobreza... ...primero de regreso a Fontiveros... ...y después a Arévalo, donde el hijo mayor... ...poco inclinado a los trabajos del telar... ...se deja arrastrar a una vida azarosa y poco ejemplar... ...que solo los ruegos de su madre le hicieron capaz de abandonar. Desde entonces se ejercitó en la oración frecuente y en la ayuda a los más necesitados. No mucho más tarde casaría con una buena muchacha... ...con quien compartiría su vida en el hogar familiar junto a su madre. Un hogar pobre pero abierto. Se cuenta que en cierta ocasión y a pesar de las propias estrecheces familiares... Francisco acogió a un niño de la calle al que su joven esposa cuidó como una madre, quien, de hecho, repetiría luego maternidad hasta en ocho ocasiones. Se encauzaba así hacia Dios la vida de quien más tarde Juan, siempre parco en la declaración de sus afectos, pero siempre pleno de amor, diría ser la persona que más quiero en el mundo.
4: Poco se sabe de Juan en aquellos sus primeros años, salvo que ya en Medina del Campo su madre, preocupada por no poder sostener a su pequeño tanto como por su formación, lo envió al Colegio de la Doctrina, donde cuando Juan contaba apenas cinco años, vivió una honda experiencia mística que el futuro santo contaría repetidamente en su edad adulta. Al parecer, estando con otros niños junto a un pilón, Zambullendo una caña Cayó dentro y se hundió dentro Y salió y se volvió a hundir segunda vez Y entonces vio una señora muy hermosa Que le pedía la mano alargándole la suya Y el niño Juan no se la quería dar Por no ensuciarla Y estando en tal ocasión Llegó un labrador y con una hijada Que llevaba Lo alzó y lo sacó fuera Todo lo cual se achacaba A su gran devoción a Nuestra Señora sin duda, el fervor mariano que le había sugerido su madre no había sido en balde
5: El Colegio de la Doctrina era una institución de ambiente hondamente religioso donde se daba sustento y formación a los niños más pobres, que además, en compensación, colaboraban con los artesanos de la ciudad como aprendices de innumerables oficios. Juan, sin embargo, cuyo gusto por lo espiritual se va manifestando cada vez con más intensidad, destaca casi exclusivamente en los servicios religiosos. Por eso, más tarde es requerido como recadero en el hospital de Nuestra Señora de la Concepción, un centro de enfermedades venéreas donde conoce el lado más oscuro de la enfermedad y la debilidad humanas, también el más necesitado de amor. Al poco tiempo comienza sus estudios para ser sacerdote ...en el colegio de la Compañía de Jesús.
4: Allí Juan demuestra la agudeza de su inteligencia... ...y su espíritu de sacrificio. Todo parecía encauzado para que adquiriera la condición de clérigo... ...y en cierta medida para que su familia superara así por fin... ...sus penalidades. Juan, sin embargo, como su padre Gonzalo... ...volaba mucho más alto que las pequeñas seguridades... Juan, firme siempre en sus convicciones, se siente llamado a la vida religiosa para la que elige la Orden del Carmen, la Orden de María, donde pide el hábito en 1563. Todo está preparado para que pocos años más tarde, después de matricularse en teología y celebrar en Medina su primera misa junto a su madre y su hermano Francisco, tenga lugar su encuentro providencial con Teresa de Jesús.
5: puede decirse que todos sus años de infancia y adolescencia en, el, en esa atmósfera que mezcla el sufrimiento y la pobreza con la riqueza interior que une la afición al estudio y el ejercicio constante del amor fue donde Juan, siempre bajo el amparo de su madre alcanzó la carga humana y espiritual que le preparó para cumplir los designios del Señor Atmósfera labrada en la integridad personal, la humildad y el ejemplo de amor de su padre. En la fortaleza, la bondad y la fe de su madre. En la conversión de su hermano mayor y en el dolor por la temprana muerte de su hermano Luis. Atmósfera cincelada, sobre todo, en la historia inicial de ese maravilloso amor de sus padres, que, como dice algún biógrafo de Juan, tenía algo del cantar de los cantares, de ese hermoso cantar que, andando el tiempo se convertiría en tema poético del gran místico. Al fin lo había interiorizado ya en el amoroso arrullo de sus padres como lengua materna.
4: También en el sufrimiento por cuanto su vida adulta estará llena y preparado estaba para afrontarlos de ingratitudes, de sinsabores y sufrimientos. Camino de la santidad para el que había aprendido ya desde la cuna en su infancia y adolescencia y gracias a sus primeras vivencias familiares, la confianza en Dios a pesar de las adversidades. Los hombres creen escribir la historia cuando es Dios quien permite todo para nuestro bien, dirá en una carta enviada a una religiosa de gran confianza, pero también y sobre todo en ese clima había aprendido la preeminencia del amor en toda ocasión, como es perceptible en aquellas otras palabras que se han convertido en el lema privilegiado que se asocia a su figura. Pon amor donde no hay amor y sacarás amor.
0: Colofón
2: Para comenzar esta sección del programa, queremos hacerlo con las últimas palabras que acabamos de escuchar de San Juan de la Cruz. Palabras que son las apropiadas para presentar el tema que vamos a tratar hoy. Pon amor donde no hay amor y sacarás amor.
1: De nuevo, volvemos a recordar las palabras del Papa Francisco de la Leticia, que nos muestran que todo lo dicho no basta para manifestar el Evangelio del matrimonio y de la familia, si no nos detenemos especialmente a hablar del amor porque no podremos alentar un camino de fidelidad y de entrega recíproca, como nos dice, si no estimulamos el crecimiento, la consolidación y la profundización del amor conyugal y familiar. Siguiendo, por tanto... Estas exhortaciones del Papa Francisco, hoy vamos a reflexionar, como ya les hemos comentado, sobre la fragilidad del matrimonio. Y para ello, a lo largo del programa, seguiremos unos fragmentos de la película Prueba de Fuego, película cristiana estadounidense de drama, dirigida por Alex Kendrick y protagonizada por Kirk Cameron y Jeremy Betea, que se estrenó en septiembre. ...del 2008 en Estados Unidos... ...y en dos semanas la película se convirtió... ...en un éxito cinematográfico... ...siendo una de las películas... ...más taquilleras y recaudando... ...en dos semanas... ...fíjense, más de 12 millones de... de dólares... ...debido a su éxito... ...ha sido catalogada... ...como una de las películas de fe... ...más taquilleras de la historia...
2: ...la verdad es que... ...el argumento Mari Carmen nos ha cautivado... Ajá. ...en ella... Eh, se cuenta la relación matrimonial y los problemas de pareja que enfrentan a un bombero llamado Caleb de Albany y su esposa Caterine. Cuando su matrimonio parece acabarse y se encuentra al borde del divorcio, es entonces cuando el padre de Caleb le da un regalo especial. Le ofrece una especie de reto de amor con la esperanza de que le ayude a salvar su matrimonio.
1: Sí, el capitán Caleb, bombero, cuando trabaja dentro de edificios incendiados, aplica el antiguo proverbio de los bomberos, jamás dejar atrás a tu compañero. Bien, escuchemos lo que sucede en esta secuencia de un incendio.
0: Uno de los vehículos está en los rieles del tren. Avisen a ferrocarriles que paralicen la actividad. Soy el Capitán Hall del Departamento de Bomberos. Vinimos a ayudarles. Ayúdeme, por favor! ¡No me dejen, por favor! ¡No me dejen morir! Le prometo que no la dejaremos. Usted va a estar bien.
1: ¡Vamos! ¡Sacaremos el altura! ¡Uno,
3: dos, tres!
1: Como acabamos de escuchar, el Capitán Caleb no se rinde. Apaga el fuego y no abandona a nadie. Le promete además que no lo dejará, que no la dejará. Pero en su casa las palabras que aplica son otras. Cada uno vive según sus propias reglas. Y así es, pues como ellos se enfrentan, ¿a qué, ¿A sí, Adolfo?
2: al incendio que tenían en su matrimonio.
1: Exacto, que está empezando a iniciarse, o ya está prácticamente iniciado en su matrimonio.
2: Sí, y ahí el clima de desconfianza, la falta de comunicación, las continuas peleas, gritos, indiferencias, faltas de respeto, se hacen tan insoportables que se plantean la solución del divorcio. Escuchemos la próxima secuencia en la que se reflejan la violencia de estas discusiones.
0: ¿Acaso te ofendí al pasar por la puerta? ¿No te gusta esta casa? ¿No te gusta tu auto? ¿A ¿Quién se ocupa de esta casa, Caleb? Yo. ¿Quién lava la ropa? Yo. ¿Quién compra la comida? Yo. Sin contar con que ayudo a mis padres los fines de semana. Tengo toda esa presión. Lo único que
5: haces por alguien es para ti mismo. Porque te interesa más ahorrar para tu estúpido barco y complacerte a ti mismo que lo que te pueda interesar yo.
0: ¡Cállate, estúpida! ¡Estoy harto de ti! irrespetuosa, malagradecida y egoísta, además de todo! ¡No soy egoísta! ¿Cómo te atreves a decir eso? ¡Me fastidias constantemente! ¡Me estás mermando la vida! ¡Ya me tienes harto! Si no puedes darme el respeto que merezco, ¡mírame! ¿Cuál es el punto de este matrimonio? Ya no quiero. No quiero esto. Si eso quieres... Pues por mí
6: está bien. ¿Qué
2: ha fallado? ¿Por qué?
1: La verdad es que vemos que ninguno de los dos encuentra respuesta a estas preguntas. Al contrario, no entienden. Como si cada uno de ellos eh, es querido por sus padres, respetado por sus amigos y sobre todo valorado como un buen profesional en su lugar de trabajo, no es tratado de igual manera por la persona con quien convive en su misma casa. ¿Qué sentido tienen estar casados? Se preguntan. Después de siete años de matrimonio, Caleb y Catherine se han distanciado tanto, se han distanciado tanto, tanto, que Catherine hubiera preferido jamás haberse casado y eso es lo que dice a ella, a sus amigas y amigos. Ninguno comprende a la presión que está sometido el otro, él como bombero y ella como directora de relaciones públicas de un hospital.
2: Las discusiones continuas sobre sus ambiciones, finanzas, trabajos domésticos y sus intereses personales han sido... Una fuerza que ha empujado a ambos a buscar consejos. Y algo más atractivo, donde Pues fuera del hogar. Escuchemos cuáles fueron esos consejos.
0: Me hablaron dos veces de un diario para una entrevista. Parece que soy un héroe para todos, excepto para mi esposa.
5: ¿Un hombre es el héroe de su esposa primero que nada o no es un hombre? Muy bien, defiende tu territorio. Fuérzalo a que te respete. Si hay algo que un hombre entiende...
0: Es respeto. Ese es el problema. Por eso falla nuestro matrimonio. Ella no me respeta en lo más mínimo.
1: Pero a pesar de estos consejos, no todo está acabado. Por un lado, Caleb cuenta con el apoyo de un compañero de trabajo. Ese compañero se presenta como creyente y de ejemplo de fidelidad a su mujer. Le explica el sentido de la alianza y de los votos dados delante de Dios. Será aún más vehemente cuando le dice...
2: Tú que salvas vidas del fuego, ¿vas a dejar que tu matrimonio se queme sin más?
1: Y además, el lema de los bomberos es, nunca abandones a tu compañero en un incendio.
2: Y cuando Caleb y Catherine se preparan para iniciar los trámites del divorcio, Caleb es retado por su padre, que enterado de la situación le pregunta, ¿quieres salvar tu matrimonio? ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificarte para ello? Escuchemos las palabras del padre de Calé cuando le dice, te propongo un reto de 40 días.
6: ¿Alguna parte de ti quiere salvar tu matrimonio? Quiero que pospongas el divorcio por 40 días. El reto del amor. Hijo, este viaje de 40 días no puede ser tomado a la ligera. Es un complejo y retador proceso pero increíblemente satisfactorio. Si te comprometes a vivir un día a la vez por 40 días, los resultados pueden cambiar tu vida y tu matrimonio.
2: Aprendí
0: que no hay que dejar a la pareja, en especial en un incendio.
2: En esta secuencia vemos como su padre le pide un favor. Durante 40 días, Caleb debe cumplir los retos que plantea el desafío del amor, en cada una de sus páginas. Tienes 40 retos y 40 días para recuperar su amor.
1: Este viaje de 40 días no puede tomarse a la ligera. Es un proceso desafiante y a menudo difícil, pero también es increíblemente satisfactorio. Si estás dispuesto a comprometerte cada día durante 40 días, los resultados eh, podrían cambiar tu vida y tu matrimonio. Si aceptas este desafío, debes saber que en lugar de seguir tu corazón, debes guiarlo. El mundo te dice que sigas a tu corazón, pero si tú no lo guías, alguien lo va a hacer por ti.
2: Y continúa también su padre diciéndole, recuerda, tienes la responsabilidad de proteger y guiar tu corazón. No te des por vencido ni te desanimes. Decide guiar tu corazón y llegar hasta el final. Aprender a amar de verdad es una de las cosas más importantes que harás en tu vida.
1: Bien, y bien, mis queridos oyentes, pasamos ahora a relatar eh, parte de los 40 puntos, eh, las 40 acciones a realizar pues, a lo largo de estos 40 días. Comenzamos con el primer día. Aunque el amor se comunica de distintas maneras, nuestras palabras a menudo reflejan la condición de nuestro corazón. Durante el próximo día, ¿Qué tienes que hacer? Decide demostrar paciencia y no decir nada negativo a tu cónyuge. Si surge la tentación, elige callar. Es mejor contenerte que expresar algo que luego te lamentes.
2: Pasando al segundo día, hoy también, además de no decirle nada negativo a tu esposa, realiza al menos un gesto inesperado como acto de amabilidad.
1: Y al día siguiente le propone una acción. Además de refrenarte en los comentarios negativos, cómprale algo a tu esposa que le comunique lo siguiente. Hoy estuve pensando en ti.
2: El cuarto día la animas. Ponte en contacto con tu, tu esposa en algún momento del día. Pregúntale cómo está y si puedes hacer algo por ella.
1: Y al día siguiente propone el siguiente desafío. Pídele a tu esposa, que te diga tres actitudes que le incomodan o le irritan de ti. Debes hacerlo sin atacar ni justificar tu conducta. Su opinión es lo que te importa en este caso.
2: Y al sexto día le plantea el siguiente reto. Frente a las circunstancias difíciles de tu matrimonio, decide reaccionar con amor en lugar de irritación. Haz una lista por prioridades de aquellas cosas que necesitas añadir en tu agenda.
1: Y a continuación, al día siguiente, le anima a buscar dos hojas de papel. En la primera hoja escribe cualidades positivas de tu esposa y en la segunda aspectos negativos. Bien, en algún momento del día elige un atributo positivo de esa lista y da las gracias a tu esposa por esa característica. Coloca las dos hojas en un lugar secreto para otro día.
2: Y llegado el día octavo, le recuerda que como el amor no es egoísta y coloca a los demás en primer lugar, te llevará a celebrar los éxitos de tu esposa en lugar de sentirte contrariado por ellos. Dile a tu esposa cuánto te alegra algo que haya logrado hacer recientemente y toma la lista de atributos negativos que hiciste ayer y quémala con mucha discreción.
1: Piensa una manera especial de saludar hoy a tu esposa para reflejar tu amor por ella y hazlo con una sonrisa y con un entusiasmo.
2: Y llegada a la cuarta parte del tiempo del reto, este reto te propone Haz algo fuera de lo común por tu esposa. Lava su automóvil, limpia la cocina, compra un postre favorito, dobla la ropa lavada, el amor por la pura satisfacción de ser su compañero en el matrimonio.
1: Sí, y entrando ya, Adolfo, al día 11 el reto plantea ¿Qué necesidad de tu esposa podrías satisfacer hoy? Elige un gesto que diga te valoro y hazlo con una sonrisa.
2: Demuestra amor al decidir de buen modo ceder en un área de desacuerdo entre tú y tú. Y tu esposa.
1: Sí, y el día 13 ya propone el reto. Habla con tu esposa en cuanto a establecer unas reglas de juego saludables, sobre todo durante las discusiones.
2: Y el día 14, el desafío que hoy puede llevarte a un cambio verdadero y radical en tu manera de pensar será, deja de lado una actividad que hagas en general para poder pasar tiempo de calidad con tu esposa.
1: Elige una manera de mostrarle respeto, que sea diferente del habitual. Quizás sea, por ejemplo, abrirle la puerta, guardar la ropa, o sea pues la forma de cómo le escuches y hables. Muéstrale, muéstrale a tu esposa que la tienes en alta estima.
2: Y en el día 16, proponte ya un acercamiento a Dios. Comienza a rezar por el corazón de tu esposa y por tu matrimonio.
1: El siguiente reto nos dice... Hoy mismo puedes comprometerte a restablecer la comunicación perdida. Intenta hablar. Intenta hablar con tu esposa. Escúchala de verdad cuando te cuente sus pensamientos y luchas personales y haz que ella se sienta segura.
2: Y para el día 18, sugiere la necesidad de conocer mejor a tu esposa. Prepara una cena especial en, en tu casa. ¿Para qué? Pues para hablar y conoceros mejor. Decide que esa noche sea agradable para los dos.
1: Y volviendo de nuevo a nuestro protagonista, Adolfo, vemos cómo al llegar a la mitad del reto su desaliento va en aumento. Al principio Caleb lo que hace, lo hace en primer lugar para no desencantar a su padre y no tanto por salvar a su matrimonio. Cuando descubre por otro lado también que los retos cotidianos del libro están relacionados con la fe, que, que bueno, que él había perdido y que por otro lado fe que se había despertado en el alma se había vuelto a despertar en el alma de sus padres, ¿qué sucede? Pues que Caleb pierde el interés en estos retos
2: por completo. Caleb, sin embargo, a pesar de todo, se propone seguir con su promesa, pero se frustra una y otra vez. Finalmente, le pregunta a su padre, ¿cómo puedo mostrarle a alguien que la amo si me rechaza continuamente, su... Sí, su padre, Adolfo,
1: le explica lo que es el amor que Dios nos muestra. Bien, mis queridos oyentes, durante el desarrollo de la película, Caleb tiene que enfrentarse a varias, a varias pruebas y decisiones que le cambian la vida. Y una de ellas es entregarle por su vida a Jesús y confiar en que Dios le va a ayudar a salvar el matrimonio. Escuchemos ahora cómo se encuentra Caleb en la siguiente secuencia.
0: Esterca. Me lo hace todo difícil, siempre. Es malagradecida. Siempre está dominando y manipulando por algo. ¿Has agradecido los últimos 20 días? ¡No! Y yo creía que después de lavar el auto, cambiar el aceite, lavar los platos, limpiar la casa... ...podría demostrarme un poco de gratitud, pero no lo hace cuando vuelvo a casa, me hace, me hace sentir como un enemigo. No soy bienvenido en mi propia casa, papá. Eso me molesta mucho. Papá, en las últimas semanas me he inclinado ante ella. He tratado de demostrarle que todavía me interesa mi familia. Le compré flores que tiró a la basura. He aguantado sus insultos y su sarcasmo, pero anoche se acabó. Preparé la cena, hice lo que pude para demostrarle que la quiero y que la valoro mucho. Y ella me escupió en la cara, y eso es una falta de respeto. Ella no merece esto, papá. No lo Haré más. ¿Cómo puedo mostrarle amor a alguien una y otra vez cuando siempre, 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 todo lo que hace es rechazarme?
6: Interesante pregunta. Eso es precisamente lo que no hago. ¿Seguro? No, ahora creo comprenderlo. Acabas de preguntarme, ¿cómo puedo mostrarle amor una y otra vez a alguien que siempre me rechaza? La respuesta es, no puedes amarla porque no puedes dar lo que no tienes. Yo no pude amar a tu madre hasta que no entendí qué era el amor. Y no se trata de una recompensa. Yo tomé la decisión de amar a tu madre, lo mereciera o no. Hijo, Dios te ama aunque no lo merezcas, aunque lo rechaces o le escupas a la cara. Dios envió a Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados, porque te ama. La cruz no significaba nada para mí hasta que fui hacia ella. Pero cuando lo hice, Jesucristo cambió mi vida. Ahí fue cuando comencé a amar a tu madre. Hijo, no puedo resolver esto. Es entre tú y el Señor. Pero te amo demasiado como para no ser sincero. ¿No ves que necesitas su amor? ¿No ves que necesitas su perdón? Sí. ¿Le confiarás toda tu vida?
2: A partir de ese momento, Caleb se compromete seriamente a aprender, a mostrarle a Dios su amor.
1: La verdad es que me gusta mucho esta secuencia. Me gusta mucho la secuencia cuando su padre dice, Jesucristo cambió mi vida. Es el consejo que da él a su hijo. Y a partir de ese momento, vemos cómo Caleb, con la ayuda de Dios, empieza a comprender lo que significa amar a su esposa. Ante esta situación, después de haber pasado veinte días sin ningún resultado, se pregunta, ¿pero aún tengo tiempo de salvar mi matrimonio del fuego en el que le tengo metido? Sí, vemos cómo a partir de este momento, Caleb, con la ayuda del Señor, está preparándose para enfrentarse a la tarea más difícil de su vida, rescatar el corazón de su esposa.
2: Entonces vuelve a mirar los desafíos de todos los días anteriores. ¿Hubo algunos que te parecieron imposibles o que los hiciste con desgana? ¿Has tomado la conciencia de la necesidad de que Dios cambie tu corazón y te dé la capacidad de amar? ¿Qué tal si le pides a Dios que te muestre cómo está tu relación con Él, la fortaleza y la gracia para resolver tu destino eterno?
1: Y el reto del día siguiente, del día veinte le lleva a profundizar en su corazón. Atrévete a confiar en Jesús, atrévete a orar. Y di al Señor, Señor Jesús, soy pecador. Señor, cambia mi corazón y sálvame con tu gracia. Busca un tiempo para orar y leer las Sagradas Escrituras es el reto del día siguiente. Sumérgete en el amor y las promesas que Dios tiene para ti. El
2: día veintidós el reto enseña lo que es el amor. Uh -huh. El amor es una decisión, no un sentimiento. Es una acción que se pone en marcha y no un acto reflejo. Hoy mismo, elige comprometerte con el amor aun si a tu esposa ya casi no le interesa recibirlo. Dile hoy con palabras parecidas a estas. Te quiero. Elige, elijo amarte aunque tú no me quieras.
1: Bien, y al día siguiente el reto dice quita todos los parásitos que te roben sentimientos y alejen tu corazón de tu esposa. Cualquier adicción, o influencia que se adhiere en tu corazón y destruye tu matrimonio como drogas, alcohol, juego, pornografía estos parásitos, que sucede? estos parásitos consumen tus pensamientos te roban lealtad a aquellos que amas y el reto siguiente dice pon fin ahora identifica todos los objetos de lujuria en tu vida y quítalos distingue cada mentira que has tragado al buscar el placer prohibido y recházala no se puede permitir que la lujuria viva en una habitación trasera. Hay que matarla y destruirla hoy mismo y reemplázale con las, con las promesas de Dios y con un corazón lleno de su amor perfecto.
2: Este reto me lleva a recordar la imagen de Caleb sí. enganchado a la pornografía por Internet, de tal forma que traicionaba la fidelidad conyugal y así se lo reprochaba a Caterine. <risa> Cuando llega a este reto, Caleb se da cuenta de lo que le estaba dominando y pasa a destrozar y tirar su ordenador.
1: Sí, es, es llamativo en la película este, este gesto. Y al día siguiente, hoy mismo perdona cualquier cosa que no le hayas perdonado a tu esposa. La falta de perdón os ha mantenido encarcelados en la soberbia durante mucho tiempo, desde lo más profundo de tu corazón y con sinceridad di, elijo perdonar. Y Caleb perdona la infidelidad de Katherine.
2: Al día siguiente le dice pídele perdón a Dios por las cosas que has hecho mal y luego humíllate lo suficiente como para confesárselas a tu esposa. Hazlo con sinceridad. Aun si responde con crítica, acéptala y recíbela como un consejo.
1: Elimina de tu hogar el veneno de las expectativas poco realistas y dile a tu esposa que lamentas haberle exigido tanto. Prométele que intentarás comprenderlo y reafirma tu amor incondicional.
2: Plantéate cuál es la mayor necesidad en la vida de tu esposa en este momento. ¿Puedes ayudarle aún a costa de un sacrificio heroico?
1: Antes de volver a ver a tu esposa hoy, reza por ella, mencionando su nombre y sus necesidades sin importar si te resulta fácil o no. Di, te amo. Y luego expresa amor por tu esposa de alguna manera tangible. Vuelve a rezar y agradecele a Dios el privilegio de amar a esa persona especial, de forma incondicional, como Él nos ama.
2: Al día siguiente, pídele al Señor que te revele cualquier actitud de tu corazón que esté amenazando la unidad con tu esposa. Habla con franqueza con tu esposa. Sobre esa cuestión, buscando a Dios para hallar la unidad.
1: ¿Todavía hay alguna área en la que no has sido lo suficientemente valiente para afrontarla? Confiésasela a tu esposa hoy mismo y decide solucionarlo. La unidad de tu matrimonio depende de eso. Luego, comprométete con tu esposa y con Dios a transformar tu matrimonio en la prioridad sobre toda otra relación humana.
2: En el día 32, si es posible, intenta hoy iniciar la relación sexual con tu esposa. halo de una manera que honre lo que tu esposa te haya dicho o te haya dado a entender con respecto a lo que necesita de ti en el área sexual. Pídele a Dios que se transforme en un camino hacia una mayor intimidad.
1: Reconoce que tu cónyuge es esencial para tu éxito. Hoy mismo déjale saber que deseas incluirlo en tus propias decisiones y que necesitas su opinión y su consejo. Si en el pasado has ignorado sus aportaciones, admite tu, discurso, tu descuido ¿no? y pídele que te perdone. Si busca un buen consejero para tu matrimonio, si te parece que es necesaria la terapia, da tú el primer paso y concierta una cita. Durante este proceso pídele a Dios que ...de discernimiento y dirija tus decisiones.
2: Toma el compromiso de leer la Sagrada Escritura todos los días. Consigue un libro de meditaciones o algún otro recurso que te sirva como orientación.
1: Pregúntale a tu esposa si podéis comenzar a orar juntos. Dedicad ese tiempo para confiarle al Señor las inquietudes, los desacuerdos y las necesidades. No olvides darle también gracias por su ayuda y bendiciones... Si tu esposa se niega a eh, hacerlo, pues decide pasar ese momento diario en oración a solas tú.
2: Piensa qué le gustaría a tu esposa. Ponlo en oración y comienza a trazar un plan para cumplir algunos de sus deseos.
1: Escribe una carta de compromiso a tu esposa. Incluye la razón por la cual te comprometes en este matrimonio hasta la muerte. Y exprésale que te has propuesto amarla, sin importar lo que suceda. Deja la carta en un lugar donde tu esposa la pueda encontrar, ¿no? Y sobre ello escuchemos el final de esta película.
5: Y si no te había
1: dicho te amo. Te amo.
0: Algo cambió en ti, Kelly,
6: y quiero que lo que te pasó a ti me pase a mí. Así será.
2: vemos como a lo largo de estos 40 días, en varias ocasiones, pasa por un desierto, que es su desierto, sufriendo la tentación de abandonar y de dejarlo todo porque Catherine no aprecia nada de lo que él hace por ella.
1: Y tras esta conversación surge la necesidad que plasma en una oración profunda para que el Señor le enseñe a ser un buen marido. Cale pide perdón a Catherine, como si de una confesión se tratase por todo su egoísmo a la vez que le explica su cambio con las palabras, Dios me ha cambiado. Finalmente, la reconciliación entre Calvi y Katherine nos ayuda a entender también el amor hasta el extremo. La idea de la película es recordar que el matrimonio no está exento de dificultades que son necesarias superar día a día contando con la ayuda de Dios. La verdad es que sentimos no poder seguir analizando esta película, el tiempo se nos acaba y os proponemos pues, ver la película y entablar un pequeño diálogo sobre ella que sería para vosotros, os aseguramos, enriquecedor. Queremos finalizar destacando también la importancia de encontrar un buen amigo en un momento de crisis puesto que mientras Katherine en el trabajo solo encuentra compañeros que la animan a la separación, o un compañero sin escrúpulos que la seduce y la conduce a la infidelidad, Caleb, en cambio, encuentra, por el contrario, un compañero que le ayuda, y encuentra también ayuda en sus padres, encuentra en ellos el estímulo para salvar su matrimonio, que además también le llevan, sin agobiar, a un encuentro con el Señor haciendo su propio camino
2: de fe. Pues sí, Mari Carmen, está claro que el matrimonio no es fácil y requiere nuestro trabajo y empeño constante para lograr el objetivo común de permanecer unidos fortaleciendo nuestro amor. Siendo sensible a estas realidades, escuchemos unas sencillas palabras del Papa Francisco que a pesar de su sencillez pensamos que difíciles son de aplicar en la vida matrimonial y familiar.
3: La palabra permiso nos recuerda que debemos ser delicados, respetuosos y pacientes con los demás, incluso con los que nos unen a fuerte intimidad. Como Jesús, nuestra actitud debe ser de la quien está a la puerta y llama. Dar las gracias, segunda palabra, parece un signo de contradicción para una sociedad recelosa que lo ve como debilidad. Sin embargo, la dignidad de las personas y la justicia social pasan por una educación a la gratitud, una virtud que para el creyente nace del corazón mismo de su fe. Finalmente, el perdón, tercera palabra, es el mejor remedio para impedir que nuestra convivencia se agriete y llegue a romperse. El Señor nos lo enseña en el Padre Nuestro. Aceptar nuestro error y proponer corregirnos es el primer paso para la sanación. Esposos, si algún día discuten o se pelean, no terminen nunca el día sin reconciliarse, sin hacer la paz.
2: Hoy, mis queridos oyentes, después de haber reflexionado sobre la fragilidad de las relaciones matrimoniales, vamos a orar con un matrimonio en crisis.
1: estamos los dos frente a ti, como aquel día en que recibimos el sacramento del matrimonio, como aquel día en que bendijiste nuestro amor. Pero ahora, Señor, ¿cómo estamos? Estamos secos, lejos de ti, sin el agua de tu amor. Y ya que nuestro amor se ha secado, derrama tu santo espíritu sobre nosotros para que nos limpie, nos lave, nos restaure y nos renueva. Para que ese amor que tú bendijiste, brote nuevamente. Señor, Corte y libera toda atadura de ambos al pecado. Aleja todo espíritu de infidelidad. Paseate por nuestra familia, paséate por nuestro hogar. Bendice a nuestros hijos, bendice nuestra vida. Amén. Amén. Mis queridos oyentes, como siempre os decimos, con pena tenemos que despedirnos.
2: Hemos dedicado el programa de hoy a reflexionar sobre la fragilidad del matrimonio y cómo el encuentro con el Señor transformó las vidas. Para tratar este tema, hemos seguido unos fragmentos de la película A Prueba de Fuego.
1: En la sección Familia Semilla de Santidad, Juana Juli se Seque han presentado la historia de amor que vivieron los padres de San Juan de la Cruz.
2: Y hemos finalizado, como siempre, el programa con una oración. Agradecemos a los asistentes de control de sonido su colaboración y yo espero seguir con ustedes mañana en el programa para que tengan vida que se emita a las 11 de la mañana con la doctora Silvina.
1: Y esperamos estar de nuevo con ustedes los dos juntos el lunes dentro de dos semanas.